0: 4月29日月曜日昭和の日。今日の天気は曇り。日本放送、飯田浩二の OK コーー、コージーアップ。
1: 朝
0: 6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。アシスタントの日本放送アナウンサー、新行一華です
0: 。ゴールデンウィークも8時まで生放送、飯田浩二の OK、コージーアップです。あのー、今日は昭和の日で、はいえー、平成からそして令和へ向かうというね、えー、非常に歴史的な、えー、ゴールデンウィークを迎えておりますが、あのー、日本放送はこのお平成があ満ちるという直前でありますが、あ昨日、一昨日とおとといと日比谷公園でラジオパークというね、ラジオのお祭り、えー、リスナーのあなたに、えー、感謝申し上げるというイベントを行いました。本当たくさんの方にね、お越しいただいて、えー、7万、5000人の2日間で、はい。はいはい、まあ特にね土曜日は結構寒かった、ね、雨も降っていたね、えー。そんな中でお越しくださった方々もたくさんいらっしゃったということで、はい、2日で7万5000人のリスナーの方々にお越しいただきました。本当にありがとうございました。した我々二人はまあ土曜日はお休みいただいて日曜日にね集中的にこう、はい、いろんなところに顔を出させていただきましたが、もうたくさんあの感想も届いておりまして、えー、ありがとうございます。あの最後エンディング3時半からのステージでは。各番組がいろいろね企画を凝らしてということをやりましたけれども我々、えーコジアップチームはニュースイントロクイズはいはい<笑>、えー、印象的なニュースのシーンを少し流してこれ何のニュースでしたかみたいなことを聞いたっていうのをやったんですが、えええー、ラジオネームまるまるポンポンさん高津区川崎市からいただきました四十三歳会社員の方、えー、飯田さん新行さんラジオパークお疲れ様でした、えー、ニュースイントロオリジナルのジングルがあったりとこってと面白かったですよ<笑>とありがとうございます
1: ありす、えー、
0: 飯田さんの安倍総理のモノマでは見破られちゃったので次回は見破られないようにレベルアップに励んでください<笑>といただきますええあ,あっという間に答えられましたね。そう一
1: 番最後この声は誰の声でしょうかってね言って安倍総理の声が流れてきたんですけど<笑>実はそれは飯田さんの声で、うん、でも誰も引っかからなかったんですよねい
0: や本当にね<笑>あっという間に答えられたんで、ね、愕然としたんですけど<笑>まあそれはあの、ね、次回昇進をしたいと思います<笑>あの本当いろんなところで声かけてくださって新郷アナウンサーももう引っ張りだこのような状態で、はい、そ
1: うですね結構本当踏ん刻みで移動していたのでそう,よ、ね、そうなんですよねあちこち行ったんですけどあのラジオリビングのブースでしたりとか、うんあの、オールナイト日本愛のブースで30分、3分間か。はい、3分間フリートークをしたりですとか、うん、本当にいろんなブースもありまして、その間もたくさんお声がけいただきまして、ね、あの、オッケージアップ聞いてますよとか、あの、飯田さんをちょっと小馬鹿にしてる感じがすごく好きですとか<笑>。<笑>別細かにしてるわけじゃないんですよ、本当に。絶対にしてる違います、絶対違います<笑>そんなことないんですけど、そ,その二人のやりとりがすごく好きです。っていうふうに、あの声がけいただいて、本当にいいはい、嬉しかったです。え、ね、え
0: 、僕も、あの。そそれこそあなたとハッピーの中継コーナーでったのはもう10年ぐらい前になるんですけど、えー、もうその頃にね、えー、知り合ったリスナーの方々がいまだに声をかけてくださっていや、元気そうで何より、ね、みんな10年間のそれ相応の年の積み重ねはあったんですけど<笑>、えー、なんかちょっとね同窓会に出たような気分であーおー元気でよ元気そうでよかったねーなんつっていやそれこそだってね<笑>あのこの間、高島屋であのトークショーやったじゃないですか、えー、あの時はちょっと病気で入院しててって言ってでその知り合いのリスナーさんがあの元気づけたいからちょっとサイン書いてよってメッセージ付きでって言ってでそれ書いたらあの昨日来てくれてね<笑>いやまだだって術後そんな経ってないでしょって言ったらなんとか来たくていやいや本当ありがたかったまあ無理せずにねえー、ねえと、ー、もに頑張っていきましょうよ、はい、ねえー、そしてゴールデンウィークあのこのオッケーコ、OK、ジアップは月曜から金曜まで朝6時から通常営業でございますゴーールデンウィークだだっってて仕事だよっていうことのね、うん、昨日も声かけられた人で配送やってるってことで,今日だけ休みなんですといやーだからあの月曜日また今日からハンドル握って配送やると思うんですけれども本当安全運転でね共に頑張っていきましょうリスナーの皆様にプレゼント「働く人の心を育てる月刊誌モラルビズ」300円今なら1冊無料で差し上げています。職場のフードを変えたいさあ最新ニュースをピックアップいたしますスタジオに長官各市入ってきていますけれどもまあ連休に入ったということもありまして各市まずはあ手に取った感じが薄いなぁという感じもございますそして、えー、一面トップはもうバラバラという感じですねえー、まあ,あ朝日新聞は災害大国児童を守る問われる備えとあのー石巻市の私立大川小学校311東日本大震災、その津波が北上川からこう上がってきたところで校庭でまあ避難をしようかどうしようかというところで時間を使ってしまったがためにまあ子どもたちが犠牲になったというようなことがありました、それについての特集記事というのが朝日新聞は一面トップとなっております。まあ、そのほかも本当、バラバラという感じなんですけれども気になるところで言うとですね読売新聞が一面ではなくて中の方で伝えているんですけれどもあの三沢沖に落ちた F35A という最新型のステルス戦闘機まあ航空自衛隊所属のものですけれどもえこのまああ墜落した機体の捜索というものがこれ海底で本格的に始まるぞと。日本のみならずアメリカも特殊深海活動支援船のファンゴッホというものを出して、えー、やるということになっておりますただこれがまあ水深だいたい1500メートル付近にあるんじゃないかとでまあ,あ上空から、えー、それだけの深さにまで、えー、落ち込んだということもあるので機体がそのままの形はこう維持してないんじゃないかとバラバラになってるんじゃないかというようなこともあるので非常に、えー、捜索は困難で、えー、長期間にになるんじゃないかというようなことが書かれております。で、まあこれあの今回、えー、このアメリカの観廷とそして、えー、自衛隊の観廷さらに、えー、お。深海をですね調査する、まあ、調査船海洋研究開発機構の海底広域研究船海名というものも出すとだからアメリカから1隻日本からはまあ所属違いで2隻が出るということなんですけれどもこれですね、まあ、あの F35 最新鋭の機体で、まあ、残骸の例えば塗料1つとってもそれは非常に機密性が高いとこれが例えば他国に渡った場合には、えー、もうアメリカも含めたえー、各国の安全保障がもう丸裸になっちゃうというようなことが危惧されているんですけれどもただ、この記事に一番後ろにですね気になることが書かれていますえ引き揚げられた機体が他国に奪われそうになった場合岩谷防衛大臣は国会で防護対象の武器等が破壊された場合は武器使用は認められないと答弁していると壊れた機体がえこれえ武器が破壊された場合だから武器等防護にえー、対ななならいいいととううようなことが言われてますただ、これは、えー、岩屋さんの発言ではあるんですが、えー、何も岩屋さんがですね、えー、個人的な見解して申し述べたわけじゃなくってこれはでもともとこういうことが言われているんですよ、えー。平成11年4月23日に衆議院の防衛指針特別委員会に提出された資料の中にも、えー、その一文があります。これ自衛隊法の95条にて、えーこの武器等防護というのが、えー、規定されてるんですけれどもこの防護対象の武器などが破壊された場合武器の使用はできなくなるということが明記されていてこれは法律の解釈としてまさにそうなんです。というのはなぜか。憲法9条の武力の行使に該当しないように細心の注意を払うと残念ながらこういう形になってしまうというのがこの昭和戦後から平成にかけてもずっとま続けてきたあるいは宿題としてて残され続けてきたことなんですよこれあの確かに壊れちゃったけどこれだけの機密があってしかも日本だけではなくって、えー、アメリカであったりとかあるいは F35 を入れている他の国も含めての安全保障に多大な影響を与えそれは取りも直さず世界平和の脅威になるかもしれないのに。日本という国はですねじゃあ引き上げられてきたこの F-35 の機体を他の国が取ろうとした時に守ることすらできない守ろうとして武器を使うことすらできないそれがこの国の現状でこれが令和へ宿題として引き渡されるということなんですね法律ではこれ何ともならないところになってきておりますご意見お待ちしておりますメールは COZY コージーアットマーク1二4 2 c o m ですあなたの声を届けますリスナーズオピニオン六時二十四分に今なりました。まあいろいろニュースに対してのご意見いただいております。先ほどちょっとご紹介したあの F 三十五 A の。まあ,あ引き上げについての話ですけれども、えー、ツイッターです柴犬のライヌさん、えー、普通に他の国が国の資産を取りに来たら窃盗なんだから武器の使用とかじゃなくって警察力で守るのがいいんじゃないでしょうか。なぜそこで軍事力使用の必要があるのかというご意見、えー、質問をいただきました。まああのー、基本的にその警察力でっていうことになると海上保安庁が出ていくっていうのがあの海の上での警察権の行使になるわけなんですけれども、まあ一方でですねこのじゃあ F35A の機体というものが経済活動で窃盗するような魅力があるのかということを考えるとそっちの価値というよりは軍事機密、軍事上の価値の方がはるかに高いというのがおそらく一般的な理解なんだろうと思うんですでそういった時に警察力でじゃあこれを守ろうとすると警察力というのはあの相手の武器に対して、えー同等かそれよりちょっと上の抑止力で対処するということになるんです。何が起こるかっていうと、その場合は相手が撃ってこなければ撃てないと。要するに、あの、警察官が発砲するときっていうのは、相手がそれ相応の刃物を持っているときに威嚇で発砲する形しかできないじゃないですか。ね。あの、例えばサブマシンガンを持ってそれで見せることで警備するっていうのは、日本のお警察力ではなかなか難しいと。他国だったらそれできるんですけどね。ねというのがあるので、その場合に何が起こるかというと、これあの向こうが強大な武器を持ってきたときにはあっという間に殲滅されてしまうんですよ。で、今回はこれ、軍事的な面での魅力の高いものっていうことを考えると、向こうから圧倒的な武力で来たときに、じゃあ何が起こるかっていうと、結果的にはこれ、守れないと、丸腰でそのままみすみす持ってかれるっていうことになる、それがいいのかなっていうところ、それでいいのであればいいんですが、そうなると、じゃあ、日本に武器を売ってくれる国は、金輪際なくなると、それでも丸裸で日本を守るのかっていう、そうですね。この議論を本当はしなななきゃならないんですよそれであっても話し合えばいいじゃないかっていうのはそれはそれで一つの考え方としてはあるんですけどじゃあ本当にそれで現場の自衛官たちは命危険にさらすことになるぞっていう,うそこを考えるとね私はそんな国にしてほしくはないなという気はするんですがいかがなんでしょうかこれは本当議論をしていきましょうっていう話ですえご意見をお待ちしてます COZI アットマーク 1242.com です。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、須田慎一郎さんです。おはようございます。ようございます。よろしくお願いします。はい、お願いします,います。入ってくるなり、新行さんの服をいじりまして。ね、いや
2: ー、なんか今日華やかなね。華やかなね。<笑>なんか、んか花柄レースのね、方<笑>で肩になんかもう、かな力の入った服装してるから、どうしたのって聞いたら、うんね、特別な番組の収録があるから。そうそうそうそう。<笑>ねまあ、何の番組<笑>
1: マッスルレディオという、あの、筋肉の番組担当していてですね。<笑>今日
2: それがあるから、一生懸命の服装してて。筋肉いつもは。まあまあね適当な格好してるよね,ね,ねどうでもいいっていう二人だと思うよそう,そうですよ
0: ね,ね筋肉のないやつはリスペクトもない<笑>悪かったら税肉だこの野郎,野郎<笑>次第よろしくお願いします,しします4月29日月曜日昭和の日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございますアシスタントの新業一華です
0: 日本放送、飯田浩司の OK 工事アップ。あなたと一緒にニュースを考えていきます。7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げる時間帯。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、須田慎一郎さんです。須田さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。ます須田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。安倍総理、日朝首脳会談に意欲。トランプ大統領も全面協力。安倍総理大臣は週末、ホワイトハウスでアメリカのトランプ大統領と会談し、拉致問題の早期解決に向けて、次は私自身が金正恩委員長と向き合い解決すると述べ、アメリカ側の協力を求めました。トランプ氏は日朝首脳会談の実現について全面的に協力すると表明しております。えー、トランプ氏が 2, 2月の2回目の米朝首脳会談の中でも拉致問題を提起したことに謝意を伝えたと感謝したということで、はいえまあ、この一連のやり取り、あのー安倍さんが、ね、終わった後のぶら下がりという取材の中でもかなり詳細に明らかにしたというところだそうです、は
2: い、あの日朝首脳会談と言いますとね、はい、やっぱり思い出されるのはあの小泉純一郎さんのね、はい、小泉政権の時の2回にわたる日朝首脳会談ということなんですけれども、うんはい、でその時にねなぜ北朝鮮は、えー、日本との首脳会談を実現したのかと、はいえーまあ、応じたのかというところを、ね、思い起こしてというか考えてみる必要があるんだろうと思うんですけども、うん当時です、ね、北朝鮮は日本にあることを、ねえー、期待したんですよ、はい、それは何かというと、えーまあ、アメリカとの橋渡し役を、えーね、果たしてほしいというね、はいえー、当時はです、ね、北朝鮮としてはも,もちろんあのあの、まあ、いろいろな国々との交渉は、えー、体制はありましたよ、うん、ただですねあかねてから求めていたのはです、ねうん、アメリカとのです、ね、トップ交渉、はいはいえー、当時はキム・ジョンイル、うん、委員長ということになりますけれどもトップ、ねうん、交渉をまあ、求めていた、はい、ところが一切アメリカはそれに応じずですね、まあ、多国間協議だったらいいよという,、はい、いうような体制だったわけなんですね。うん、でまあ,あのそこへですね小泉さんが行ったということもあるんですけれどもまあそれで応じてられたそして、えー、拉致問題が前進したと、えー、解決に向けて前進したということになるんですけどね、はい、で今北朝鮮サイド確かに日本もアメリカもですね、うんえー、日朝首脳会談をの必要性を認識していたとしてもね、はい、じゃ北朝鮮サイドにどういうね理由をいう動機があって、はい、ねそのそれに応じるのかって考えてみるとですね、うん、そこって結構厳しいというかハードルが高いんではないかなとね、えー、思うわけなんですよ、はい。ただそうは言ってもじゃあ、えー、可能性は必ずねゼロなのかっていうと必ずしもそうではなくて、うん、例えばその米朝のですね、はいえー、交渉を進めていくにあたってやはり、えーね、核・ミサイルの問題を、えーね、解決していくためにもさまざまな、えー、あのコストといったりですか、はい、費用がかかりますよね、やっぱりそのあたりについては日本がもに対しても協力を求めていかなくなりませんねと。あるいは、えー、米朝のです、ねえーまあこあのまあ、なんて言ったらいいんですかね、関係が正常化したあともです、ねはい、経済協力、経済支援なんていうことが出てくると、やはりそこには日本の、えーね、関与も必要になってきますよね、つまり、米朝の関係が正常化へ向けていく上にあたってです、ねええ、正常化後のことを考えると、はい、やはり日本抜きにしては考えられないよねと、うんだからそのあたりで日本が、えー、どういう役割を果たしていくのかっていうことを協議する、はい、そうすることによって、えー、米朝のですね、交渉も、進展していくってことが望,望めるんじゃないかなと、うそういったところでやっぱりアピールしていく必要があるんだろうな
0: と思いますよねうんなんかあの、ハノイでの2回目の米朝があ決裂した後っていうのは、えーまあ、中国もあまりこう今はよろしくないと、でえー、ロシアにこう求めに行ったけれども、それもまあ成果なく終わったと、えー、いよいよ日本に来るんじゃないかみたいなことが、はいまあ、今日う、読売新聞などが、ね、ちょっと論説で載っけてますけれども、えー、そっちのルートよりは、むしろ米朝が進んだ時の、お日本の役割というものを意識しておい,た方がいいい
2: た、ね、うが、ね、少なくともです、ねはい、あのトランプ大統領と、えー、キム・ジョン氏はね、うん。関係はいいんです個人的な関係という点ではここは、えー、いい方向に向かっているんだろうと思うんですよ、うん、ただ、具体的に、ねはいえーえー、個別具体的な交渉の内容になると、はい、そこは大きな齟齬が出てくると、ね、いう状況になってくるわけですよね。実務がダメとそうです、ねうん、あのですすねから北朝鮮サイドがポンペオ国務長官の,、はいえーまあ、その更迭といったりいい、ねえーね、担当を外せと要求したのも、うん、あるいは、えー、それまで、えー、ポンペオ国務長官のカウントパートナーだった、はい、キム・ヨンチョル氏がです、ねえーえーえー、担当を外れたのも要するにそういう実務協議がうまくいってないんじゃないかという意識の表れなんですよ。だからそのあたりをですね、はいえー、まあその日本が関、えー、あの関わることによってね、介入することによって、えー、その実務の部分も、えー、進めていくっていうことがですね、提示できれば、まあ、えー、ここはですね拉致問題とのリンクが連携次第ですね行われるんじゃないかなと私は思いますけど
0: ね。うん、えー、まずはあ日米首脳会談の中で出たまあ北朝鮮情勢についての話お話しいただきました、えー。貿易についてはまた後ほどお話しいただこうと思っております。おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田真一郎さん取り上げるニュースはこちらです日米貿易交渉をトランプ氏5月下旬の合意を求める先週末、安倍総理大臣とアメリカのトランプ大統領がホワイトハウスで会談し、トランプ大統領は貿易交渉で、次回の来日の5月末までに合意したいと成果を急ぐ考えを鮮明にしました。安倍総理は農業や自動車などの貿易交渉について、7月の参院選までは無理だが、大統領選のことは考えていると非公開の会,議会談でトランプ氏を取り出したということです。まあ、当初、今回の会談で何らかの合意が欲しいと。えー、いうことをお事前の茂木さんとライトハイザーさんの会談の中でも持ちかけていたというような報道もありましたね
2: 、はい、もちろんです、ね、トランプさんとしては、はいえー、ここでやっぱり何らかの成果を出してです、ねえー、やっぱりアメリカのです、ね、国民特にトランプさんの支持層であるです、ね、アメリカ内陸部のやっぱり、あのー、どううなんでしょうねあのし仕事がないとか、はい、あるいは、えー、低賃金であるとかそういった人たちにです、ねうん、仕事あるいは賃金をもたらすような具体的な成果というのが、はいえー必要だったのではないかなと思いますよね。えー、あのですからそういった点でいうと、ええー、日本としてはですね、やっぱりあの自動車産業をですね、はい、まあ、言ってみればあのどうなんでしょうね。その工場を設置して投資をするということは、えーえーえー、工場を作ってですね、えー、やっぱりたくさん雇用をして、はいえー、そしてそれによってですね経済的に、えー、プラス効果を呼ぶという,うようなことをやっぱり約束して欲しかったんだろうと、はいえー、トランプさんとしては思いますよね。ただ、えー、その一方で大きな枠組みで見ますとね、はい、それは非常にこう枝葉の話じゃないですかもっともっと大きな枠組みで見ると、うん、アメリカにとって最大の、えー、対日貿易の中で,です、ね、問題になっているのは、えー、対日貿易膨大なね、えーで、これを具体的にどうやって減らしていくことができるのかと、うんえー、それについてもです、ね、やっぱり合わせて要求をしていたんだろうと思いますね
0: うん、えーまあ、あのこれ会談冒頭のところで、えー、トランプさんがあ農業について非常に言及をしていて、えー、関税を下げてくれと、はい、おどんどん輸出をしたいんだと。でえー、俺たちはアメリカは日本車に対して関税をかけてないのにっていう風に言って、ええ、そしたら総理が即座にいやアメリカさん、2.5% の関税はかけてますよねっていうのは言ったという、はい、ちょっとあのおそこら辺からもうバトル始まってんのかなみたいな感じもありましたけど
2: 、ねえーあのー、ですからねあの、アメリカにとってです、ね、あるいは大統領選を強く意識するんであれば、はい、その中西部という地域がデっイリノイ州だとかね、はい、ああいった国葬地帯ですよ、えー、国葬地帯の票、ね、っていうのは、票田というのは、全く無視できないんですね。はい、ですから、そういった人たち、はい、そういった有権者をです、ね、納得してもらうためにはです、ねはい、アメリカからももっともっと買えととえ、はい、農作物を変えというのももう一つの大きな柱なんだろうなと思いますよね。えー、ただですねじゃアメリカからもっと農作物を変えと言っても、はい、そんなにたくさんの種類のものが作ってるわけじゃないんですねアメリカというのは。大、えーえー、大豆小,小麦麦トウモロコシナタネ大麦なんですよで、まあ、この場合のトウモロコシっていうのは、はい、あのデントコーンといってですね、えー、飼料用のつまり、はいえー、畜産物に食べさせるですね飼料用のの穀物なんで,す、ね、でまあそういった点で言うとですねどうなんでしょうね、ええ、あの一番大きな問題というのは、うんえー、まあそのもちろんね国内日本国内の需要のキャパを超えて輸入することはできないっていうのももちろんありますよ、はい、ただもう一つはですね一番大きな問題になってるのは、うん、遺伝子組み換え作物なんですねほとんどこの辺りというのは、はい、ただもう最もねトウモロコシについては、ええそのまあ、遺伝子が残らない状況になりますからねつまり、えー、牛や豚がそれを食べてはい。肉に,になったらもうその、えー、まあその遺伝子がもう残ってないという状況になるから、まあここはいいんだろうと思うんですよ。うんえーえー、ただ問題なのはですね、えー、小麦とか大豆とか、うん、そういった類の製品なんですね、うんうんはい。で、ところが日本の場合、まあアメリカもそうなんですけれども、あのー、これは遺伝子組み換え作物を使ってい、いませんとかね、はい。そういう表示義務があるじゃないですか。そうですね。そう,そう,そう今、ね、なかなかですね、うん、消費者の方がこれを受けられないと。はい。でだから、えー、買えないんだというような、えー、体裁を取ってるんだけども、うん、それに対して、じゃあ、えー、それおかしいだろうというね、はい、いうのが、まあ、アメリカの主張ですよ、これ、もちろんね、ええええで、そういったところでもっともっとそれが入っていけるような、うん、そういう仕組みを作れというようなところが、本音とし
0: てあるんだろうなと思いますねいわゆるそういうのって、関税の上げ下げで輸入量を規制するんじゃなくて、非関税障壁というやつの一環。そうですね、うん、
2: だからアメリカの農作物が、はいえー、日本のマーケットに入っていけない、うん、そういう仕組みを日本は取ってるじゃないかと。うんね、向ここううううから言うとそういう主張になると、えー、これは不平等そういう
0: 考え発想なんですよ。でもあれですよね、まあ、非関税消費の話は、まあ、あの別途おそらく協議することになると思うんですが、ええ、あの TPP やってたときの方が関税は低く抑えられたじゃないですか、ええ、これなんで抜けちゃったのって話になってきますよ、ねすね、こちらとしてはねだからこ
2: れは、ね、明らかにアメリカの戦略上のミスなんだろうと思うんですよ、ええ、だからトランプ政権になってからもともとこの TPP というのは、はい、アメリカ政府が主導する形で旗振り役をする形で、えー、進められてきたそういうい貿易政策ですよね。でところはトランプさんになっっててアメリカが、えー、井上市場に抜けてしまった、はい、なぜなのかって考えてみますとね、うん、やっぱりこれオバマさんがやっていたことだからと、はいね、だって当初ですねトランプさんはなんて言ってたかというと、うん、TPP は、ね、中国の陰謀だ<笑><笑>いやいや中国入ってないんです<笑><笑>そうですよね<笑>、えー、つまり TPP に対してほとんど理解してなかったんですよ。ああだからつまり前政権がやっていたことはとにかく全部否定だという,、はい、と,いうところで帰ってきましたからね。うん、だからとは言っても今さらない TPP に復帰というところもなかなかなじまないんだろうと思う、うん、ですから、えー、日本との間でその、はい、新たな貿易協定を結んで事実上、はいえー、そこにですね TPP、えー、をドッキングさせるという方向で、えー、進んでるわけなんですよ。うん、だからそううういいっった点ででで言ととねね、えー、アメリカののすす、ねはいえー、貿易戦略というのは政権交代にによって、えーえー、非常にです、ねこうなんていうのかな、あのー、まあちょっとまずいっていうかそのせせ、接続しない状況になってしまったのかなと思いますけど、ね、揺らいじゃったと、すると、は
0: い。だからこれ、TPP の水準、本当に TPP と同じ水準であれば、日本としては別に、まあ、あの、反対する理由はないというか、もうあそこまでは譲っちゃったもんなみたいなところはあるわけですよね、えー、その線だと、やっぱアメリカの方が納得しないってことなんで
2: すか、ねうん、で加えて、ですねやっぱりその貿易摩擦といったんですか貿易上の対立が起こったときに、はい、それをどう解消する仕組み、システムを取っていくのかと、うん、その仕組み作りをもう一回ゼロからやらなきゃならないという,のももう問題ところも、そういう実務で汗をかく人がなかなか少ないとてことです,、えー、ですから、トランプ政権の場合はです、ねはい、もうほとんどいません、実務やってる人が。いないなないんですかええ、あもうどんどんどんどん首切っていったりあるいは辞,職をだ辞,職辞表を出していった経,経緯からいってですねだからこう積み上げてですね、はい、最終的に、えー、トップ交渉で合意するというそういう仕組みが取れない
0: ,い,いつまりいいいいト
2: ップダウンで全部やっていかなきゃならない、はい、こう決めたんだからこうやれというねうん
0: ただトップ同士で細かいところまでは詰め切れないですもん
2: ね、うん。お互いそこまで細かくは
0: ね理解してるとは、えー、ちょっとわからない。ね、えそれは疑問ですけどね。さあ、そしてもう一つのニュース、中国の一帯一路についての国際会議ですが、成果を強調して閉幕というニュースも入ってきております。えー、習近平国家主席と三十七カ国の首脳級の円卓会議を開いて三日間の日程を終えたと、七兆円以上の事業協力だそうですけれ
2: ども。ええー、あのー、ですからね、これについてもね、はい、ええー、ほとんどメディアは取り上げてないんですけれども、うん、もう中国かこの一帯一路計画というかな、はい、にプランについてですね、えー、もう事実質はちょっと戦略は破綻してる。どういうことかというとこの一対一度と、はいえーね、表裏の関係になってるのは AIIB というのがありましたよね。はい、でこれは世界銀行と、はいえーまあ、その対決対立する形でライバル視する形でとにかく資金をどんどんどんどん出していきましょうと、ねはい。で基本的なところは中国の資金援助かもしれないけどもそれに付随するところの必要な資金はこの AIIB が融資をしていきましょう。はい、とところが借りる側にとってみる資金援助を受けやっぱりいろんな国々で起こってきてるように、うん、ちょっとあまりにも過剰な債務すぎるよねという状況になって。ええええでそうなったときどうするのかということなんですが中国が考えてすのは IMF つまり、はいえー、中長期的な、はいえーね、資金繰りについた国の資金繰りについては世界銀行ですよね、うんはいえー、まあ言ってみればこういうインフラ整備なんかに使う資金、うん、でところがです、ね、貿易等々を含めてです、ねえー、短期的な資金繰りがつかなくなったときに登場するのが、はいえー、国際通貨基金 IMF なんですね。はい、で IMF で
0: 主導権を握ることによって、そこをうまく回転させようとしたんですよ。うんうん、あ IMF 側も牛耳ることで、そうです。両方で回そうとした、ええ、なるほど返せなくなったら、はでそれはで、その中でもいては、はいは、出資比率を引
2: き上げるという,こうで、ええええ、動きをずっと中国がやってきたじゃないですか
0: 。やってました、ね、で、アメリカが
2: それ、この間、ス
0: トップかけたばっかりですね。ええ、あれ
2: は、この問題にリンクしてくるんですよ。
0: そこがつながなってくるるんですか、ええ、なるほどそそうかそうかか短期的な資金繰りのところを IMF に助けてもらえば、ええ、AIIB および中国としてはそんなに損をこがないと、そ,うなんですほーでそしてその
2: 国にとっても、ですね,、はいえー、ねあのいいことじゃないかと
0: 。ええええ、資金の繰り延べだったりとか、回していけるんであれば、ええ、でインフラが取れ,ではが取れ,、まあ、れ先
2: 進国がです、ね、金出すわけですから、お前たち金出せってこと
0: ですよ。なるほど、アメリカ、日本などを金づるにして、EU、に、ね、してもはっはー、壮大な計画を立てましたけど、ええ、これは破綻をしました。
2: そこがポイント、ええ、ポイントです
0: 。IMF のニュースってそうつながってくるんですね。そうつながってくる
2: 。だからそこリンクさせてないですよ誰も。誰もリンクさせてない、ええ、そこ
0: 。ええ、ほーいやでも中国ってのはそういうの巧妙に考える国ですね。考えますよ。一筋になじゃいかないですね、えーえー。この時間はジャーナリスト須田新一郎さんとお送りしてまいりました。日本放送でお聞きの方この後も須田さんにお付き合いいただきます。以上全国のラジオ局21局を結んでお届けしました。おはようニュースネットワークでした。7時27分になるところです今朝のコメンテータージャーナリスト須田新一郎さんです引き続きよろしくお願いします,、はい、お願いします続いては教えてニュースキーワードです上級国民十二人が死傷した池袋暴走事故の運転手であった八十七歳の男性が元官僚で大手メーカーの副社長を経験し除君まで受けていることからネット上では上級国民とされ上級国民であるために逮捕されないという説まで留布されております。まあこれ、ね上級国民って、東京オリンピックのエンブレムの騒動の時に、なんか初めて出てきたような言葉でもありましたけれども、はい、今回はこれだけ肩書きがいっぱいついていた人で、元官僚でもあるということもあるんで、逮捕ではなく、任意での捜査ないじゃないかというようなことまで言われており
2: ます、うんうん、あのー、ですからね、まあおそらくこういった批判が出てきた背景にあるのは、やっぱり不公平感なんだと思うんですよ。ね、普通だっったたららここんなことをじゃあ自分がやったら逮捕され、はいれるでしょうと。えーうん、じゃあなぜこの人は逮捕されないのかっていうね。はい、えー、というですね。まあ不公平感があって、その理由をこういろいろ探っていくと、まあいろんな肩書きが出てきたりとか、もっと官僚であったりとか、はい、っていうところがやっぱり引っかかってるのではないかなと思いますよね。うん、ただ、ね、ここで考えてもらいたいのはね。うんはい、こういったその逮捕つまり身柄を取る強制捜査というのは、えー、何もね罪を犯したからあるいは罪を犯した可能性が高いから罰則を与
0: えるという罰じゃないんですよこれ。
2: うんうん、うん、
0: ね。この、えー、今回この時の拘じ
2: つまりあの、逮捕ということについて一般的に言えばね、はい、それは何かというとですね、えーまあ、そういった犯罪を行為を犯した、えー、可能性が高いにもかかわらず、うんえー、逃亡の恐れがある、はい、あるいは証拠隠滅の恐れがあるという,、はい、いう場合に限ってです、ね、裁判所が、えー、逮捕というか身柄拘束を、えー、するです、ね、許可を与えるという、うん、そういう流れになっているんですよね。もちろんね、はい、裁判所の,その、えーまあ、許可が出ない前に、えーえー、緊急逮捕というのはありますよ。えーえーはいえー、この場合はそういう対応になる、えー、可能性が高かったんだけども、うん、ただあの、別にそれは罰ではなくて、はいえー、別の目的、理由があるんですよね。うん、でところがですね、うん、やっぱり私に言わせれば、はい、最近ね、えー、捜査局当局は何でもかんでも逮捕しすぎなんじゃないかなと、あもうすぐさま逮捕し、はい、でそして、えー、それに対してですね、えー、きちんと、ね、あの取り調べに応じなければ、うん、あるいは否認なんかしてしまうと、うん、あるいは黙秘なんかしてしまうと、えー、長期交留して、はいえー、自白の強要を迫り、うん、ね。えー、いわゆる人質司法と言われているところに持ってってしまうんじゃないかなと。思うんですよね、はい、だからね、その安易な、えー、逮捕っていうことを、えー、やっぱり考え直すきっかけに
0: した方がいいんじゃないかなって、うん、私は思いますけどね、まあ、そういうのに慣れてるからこそ、今回の一件っていうのが、なんかダブルスタンダードじゃないかよとか、ね、その裏にはやっぱりこういう肩書があるからなんじゃないかとか、こういろんな憶測を読んでしまうと。え
2: ー、で加えて、
0: ですねもう一つ踏
2: み込んで言うと、えーはい、あの任意捜査なんだか、えーえー、強制捜査なんだか分かんないような、今。状況になってるじゃないで
0: すか。うそうですね、えー。これは任意
2: なんですかと、はいえー。任意ですよと。でも任意捜査に応じなければ、任意の取調べに応じなければ、はい、すぐ身柄拘束に行き着いてしまうというね。<笑>そうですね。はい。ね、あの追いこら警察官じゃないけれども<笑>ね<笑>、うんえー。そういうところに対してもですね。はい。ちょっと問題点は私はあるんじゃないかなと思いますけど
0: ね。うん、えー。まあ今回のこの件に関してはまあ一般道百キロ近いね速度で暴走していてブレーキの跡もなくそして、はいあのーね、若い奥さんとそして小さな子供を一瞬で命を奪ったっていうこのまあ悪質さもあって非常にこう世論は沸騰するというところになりましたよね。これでもあの一個報道されてるんだけど最近あんまり言われなくなったのがこの,まああの運転していた87歳の男性ですがあの利き足、けがして1年ぐらいなんか足を引きずっていたとか運転困難だったって話があってそうなると、なんかこうこう上京後旬とかそういう事件じゃなくて、この事件って本当に悪質じゃないかっていうようなことも思うんですけども、ね、いや、もう極め
2: た悪質ですよ。ね、でしかもです、ね、本来だったらその免許証を返納すべき人だったのにおからず、はいええ、それを返納しなかったという点においても、うん、やっぱり当事者の判断ミスというのがそこにもあるわけですから、うん、いくらにもです、ねえー、問題は大きいんだろうと思うしでもう1点言うと、はい、なぜそういった人たちにその免許証を渡しっぱなしでね、はい、あとは知らぬぞというね、ええ、そういう警察のありようといったりですか、ねええ、監督官庁のありようというのも、うん、私は、ね、問題は大きいと思いますよ。よこれれあんんまり指摘されないだだけども、
0: うんまあ、だからねこれ者に関してはある程度の身体検査みたいなこともやってるようですけれども、えー、なんかやっぱり自己申告性の部分が大きいからなかなかこう、えー、こちらからというか行政側から辺の取り上げるっていうのは難しいということも聞きますけど、いやそうは言ってもこういう事件を起こしちゃったらもうとんでもないだろうという話ですよね。だから、えー、このね事件
2: を起こした責任というのはもちろん当事者であるこの高齢男性にもありますよ。うん、ね、うんえー、事故をですね、はいえー、起こしたね高齢男性にもあると思いますよ。えー、ただその一方でやっぱりね、うん、その免許を所管する警察,うん、警察の責任はどうなのかとこの問題に対するね、はいえー、そこもやっぱり考
0: えてみる必要は私はあるんじゃないかなと思いますけどね。えーえーえー、今日のキーワード上級国民でした。さあメール、ツイッターニュースについていろいろいただいてますね、まあ、この池袋の事故に関してっていうのはいろ、まあ、んな方があご意見を寄せてくださってます、ミッツァンさん、ツイッターです、うん、どうなんでしょう、高齢者は高齢者用の車に乗せるとかっていうことも考えるべきなんじゃないでしょうか、例えばえ自動ブレーキ付きでオートマ負荷とかと、まあ、オートマじゃなくてマニュアルってことはクラッチ離せばとりあえず車は減速していくっていうことにはなる。
2: ねえうん、ただね、やっぱりあのな自動ブレーキっ,てったり大、ねはい、仏、大人が、ええ、え来た時に自動的にブレーキがかかる、はい、もうこの技術、成立してるんですよ、はい、確立してるんですよ、すでにえ。だからもうこれをね、うん、あの実装するってい
0: うね、ええ、ことを義務付けるということも必要なんじゃないかなと、僕は思いますけどね、ええうんまあ、確かにであのつけてないと、例えば保険料が上がるだとか、ええ、もう罰則にしちゃうとか。ええ車検っていうシステムがあるから、これ徹底することは簡単だったりしますね。いや、簡単だ
2: し、メーカーにそういう指示出すがいいわけですからね。ああ、えー。
0: まあ、そこ、ど、こ、でも、できるんだったら、やればいいですよね。で、なんで、そこやらないのかなって思うんですけどね。それは、やっぱり、国交省所管と、こう、警察とっていうのは、またあるんですか。で、加えて、私はね、自動車産業の事情もあるんだろうなと思いますけどね。はあ。やっぱり、そういうものをつけると、コストは高くなるんですね。えー、うん。そうすると、ただでさえ。敵も高いのに車が売れないみたいなことになってくるわけですか、はい。なる可能性も高
2: いってことですよね。ああ、うん、そこを公で補助を入れられたりとかってできないんですかね。だから、そういう形で
0: 、ええー、まあ、前者実装すべきだと思いますけどね、本当に。うんええー、他にも、あの、あ、鍵丸子さん、そう、あの、右足を怪我していたというところ。医者も運転を止めてたという報道もありますよね。家族もしてたかどうかも気になるんですよと。まあ、周りの目というか、一番近いところの目ですかね。うん。では、や。やっぱりね、
2: あのーうん、本人がやっぱりそこでね、はい、いや車の運転、まあ、返納までいかなくても、なぜ車の運転やめとこうっていうふうに考えなかったのかなっていうね
0: 。うまあ、特に、まあ、地方とはだと、車がないと、そういうことってあるけど、こ,ねうん、これ、都会の事故で、ね。都会ですから
2: ね。まあ、公共交通機関だってあるだろうし、うね、バイオータ
0: タクシーだってあるんだから、うん。お送りしております、日本放送、飯田浩二の OK、工事アップ。私、日本放送アナウンサー、飯田浩二と。
1: アシスタントの新庸一華がお送りしています。
0: 今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんです。須田さん引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。続いてはここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ !500 ユーロ紙幣の印刷終了ドイツとオーストリアは26日500ユーロ紙幣日本円にして6万2000円相当の紙幣の印刷を終了しましたヨーロッパ中央銀行が2016年に廃止を決めたことを受けてユーロ圏の他の国々は今年1月までに印刷を終了していてこれで500ユーロ紙幣を印刷する国はなくなりましたテロや犯罪の資金源を断つのが狙いとのことです500ユーロ紙幣6万2000円って1枚で6万2000円相当と考えるとすごいっすねいや私もね見
2: たことも使ったこともなかったですあそうですか500ユーロ紙幣って、えー、あのただ世界的に見るとどうなんでしょうね、はい、例えばアメリカでも100ドル50ドルまあこの六百、五5 0 0ユーロには行きませんけどね、えーえーえー、ほとんど街中で見かけることもないし、はい、あるいは100ドル紙幣なんてのお店で使おうとするとですね、えー、相当疑われてしまうという状況があってあるいはお隣の韓国というのはですねはいえー、最高額の紙幣が、えー、1万ウォンですよね。日本に倒して1000円ですよ、えー、<笑>ですから、あのー、そういった意味で言うとです、ね、高額紙幣がない国なんですよ。はい、だから、あのー、世界的にはです、ね、その高額紙幣というのはどんどんどんどん消えていく、えー、傾向にあるんだろうなと思いますよね。えー、じゃあなぜその失敬的傾向にあるのかというとです、ねはい、やっぱり今先ほどね飯田さんご指摘いただいたように、えーあのー、犯罪資金、ね、あるいはテロ資金の恩赦一緒になったからだと、えー、つまり銀行口座を経由するとやっぱり足がつきますから、はい、やっぱり現金でのデリバリーということが中心になってくるんですけれども、うん、例えば、えー、どうでしょうね10ユーロで全部運べったら膨大なこれ量になってしまいますよね、えー、だからどうしてもですね、うん、あの例えば麻薬の取引であるとか、はい、あれ武器の取引であるとかね、えー、そういった時にはですね、あのやっぱり高額紙幣が現金で使われるっていうケースが応援してあった、うん、むしろですねそれ以外では使われなかったっていうね。はいえー日常生活では使われないんだけども、えーえー、そういうブラッキーな、えー、行為によってのみ使われるっていうんだったら、はい、じゃあ廃止しちまえっいうことになっ
0: たんじゃないかなと思いまますけどねうん、えーまあこれね、ねあのー、他の各国もに比べると日本は現金が多いっていうのも。その、ねおかなり精巧に作れるからみたいなことがあったんですけど、ええまあ他の国だと偽札とかもあるから、なかなか高額紙幣とかも作れないみたいなこともあったんですかね。そうです,、ねあのー、ですから、
2: そういった点で言うとです、ねええ、じゃそもそもなぜね、はいあのーまあ、こういう紙幣っていうかな、高、え、額、えまあ、紙幣が使われなくなったのかっていうと、ええ、今言ると偽札の問題もありますし、うん、でもう一つはですね、うん、使い勝手が悪かったんですよ。使いいい勝手が
0: 悪おお釣りを用意しておかかなななけれ
2: ばならないとか<笑><笑>
0: 、まあ、まさにこのゴーールデンウィークね,ねの方々がさいまれたところですよね。ねそういう点でいうと、日本
2: って、はいえー、ちゃんと個人のね、えー、タクシー運転手だって、一、はい、万円出してね、二千何百円乗っても、嫌な顔一つしないで、お釣り出しても、うん、まあ嫌な顔する、ね、運転手もいるけどね、中にはね、皆様、
0: まあ、な、<笑>それはね、いや、お釣りやっぱちょっと厳しいんだよっていうことになるとね,<笑>ね、あるけど、でも、みんな用意しててくれてますからね。外国ではほとんどお釣りなんか用意してませんよ。あ。確かにそうですね、バスなんかでもお釣り出ないってところが多いですもんね、えー
2: 、だから自然と淘汰されていきますし、はい、でその一方でね、やっぱりあの銀行が、うん、あのクレジットカードってあれもそもそも銀行が発送した仕組みなんですよ、アメリカにおいて、シティバンク。
0: そうなんですね、ええ、最初シティバンクから
2: 、ええ、どうしてかというと、高額支援が流通していなくて、うんはいまあ、一般的に流通している、ね、最高額って20ドルになるわけなんだけども、ええ、それで全部銀行にお金が集まってきていて、でそれをです、ね、運ばなきゃならない、うん、デリバリーしなきゃならないっていうと、うんえー、リスクもあるし、はい、相当大変なんですコストがかかるんですよ、えーえーえー。現金をオペレーションするコストって膨大なものがありましてね、はい、そのコストをカットするために出てきたのが、クレジットカードっていう、えー、そういう背景がありまして。うんで、加えて最近で言うと電子マネーっていうのは出てきた。はい、で、そうなってくるとね、クレジットカードの場合だと、うん、やっぱりその、その読み取り機会がない場合には、はい、で、それをきちんと機能していない場合には、使えないんですよ。で、日本でね、クレジットカード使えないなんていうことはあまりないけれども、うん、欧米って結構大し募されがちなんですよ
0: 。なんかエラー出
2: たりするんですよ、ね。しますよ。だから複数倍持ってろってよく言われるので、ねえーえー、そういった点で言うとですねあのやっぱりクレジットカードに全幅の信頼が置けなかったんだけども、うん、やっぱりここにきて電子マネーの登場によって即日決済されるしリスクもないしということで、はい、やっぱり高額紙幣の必要性日常生活における必要性がどんどんどんどんとらいますよね、うん、うん
0: もうそうなるとこの
2: 流れっていうのはもう世界的にも変わらないと。そ,うですね、でそれと加えてです、ねはいえー、先ほど、ね、犯罪の温床と言いましたけどもう1つは脱税の温床にもこれなってたわけなんですね。はいででで加えてお金で支払うということは、はい、受け取った側がそれを隠す可能性もあるじゃないですか。うんですから、えー、国税当局というか税務当局としてはですね、はいえーまあ、電子マネー化をどんどんどんどんんこれから進めていこうというね、えーえー、狙いがありますから、えーはい、わざと使いにくくすると言ってるんですかお,お金を使いにくい方向に私はこれから持っていくんじゃないかなと思いますよね、はい、現金を使いにくい方向に
0: 。なるほどでエクスキューズというか、まあ説明としてはこのテロだとか犯罪の資金源を断つためなんだからしょうがないでしょ、えー、ということで言うと、えー、みんな納得せざるを得ないと韓国は
2: そのケースだったんですから韓国では今飲食店は、はいえー、領収書をもらう場合にはクレジットカード支払い以外認めなないんんでですすよそうかそうなんですか,そうなんですへでかつては、はい、あの例えば1万円の,もの,、ね、あの飲食費を払うのに、えー、結構た,たくさん支援が必要だったからみんな何を使ってたかというと、うん、あの小切手です。銀行振り
0: 出したは、ええ、なるほど小切手っていうのも、ええ、ねほとんど今見ないですかね、ええ
2: 、で加えて小切手だとまだこれも脱税の温床になるっていうことで、はい、強引にクレジットカード化を進めたっていうねな経緯があるんですね
0: 、えー、今日のスクープアップ500ユーロ紙幣の印刷終了というニュースから高額、まあ、紙幣の今後についてお話いただきましたこのコーナー含めポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホームページをご覧ください